Sie hören den Artikel Erde aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 25. August 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Artikel Erde Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Ihr Durchmesser beträgt über 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Sie ist Heimat aller bekannten Lebewesen. Nach der vorherrschenden chemischen Beschaffenheit der Erde wird der Begriff der erdartigen, in Klammern terrestrischen, Klammer zu, oder auch erdähnlichen Planeten definiert. Abschnitt Umlaufbahn Gemäß dem ersten Keplerschen Gesetz bewegt sich die Erde um die Sonne auf einer elliptischen Bahn. Die Sonne befindet sich in einem der Brennpunkte der Ellipse. Der sonnenfernste Punkt der Umlaufbahn, das Aphel, und der sonnennächste Punkt, das Perihel, sind die beiden Endpunkte der Hauptachse der Ellipse. Der Mittelwert des Aphel- und Perihelabstandes ist die große Halbachse der Ellipse und beträgt etwa 149,6 Millionen Kilometer. Ursprünglich wurde dieser Abstand der Definition der astronomischen Einheit in Klammern AE zugrunde gelegt, die als astronomische Längeneinheit hauptsächlich für die Entfernungsangaben innerhalb des Sonnensystems verwendet wird. Das Perihel liegt bei 0,983 astronomischen Einheiten in Klammern 147,1 Millionen Kilometern Klammer zu, und das Aphel bei 1,017 astronomischen Einheiten in Klammern 152,1 Millionen Kilometern. Die Exzentrizität der Ellipse beträgt also 0,0167. Der Perihel-Durchgang erfolgt um den 3. Januar und der Aphel-Durchgang um den 5. Juli. Für einen Sonnenumlauf benötigt die Erde 365 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden. Diese Zeitspanne wird auch als das siderische Jahr bezeichnet. Das siderische Jahr ist 20 Minuten und 24 Sekunden länger als das tropische Jahr, das die Basis für das bürgerliche Jahr der Kalenderrechnung bildet. Die Bahngeschwindigkeit beträgt im Mittel 29,78 km pro Sekunde, im Perihel 30,29 km pro Sekunde und im Aphel 29,29 km pro Sekunde. Somit legt der Planet eine Strecke von der Größe seines Durchmessers in gut sieben Minuten zurück. Zur inneren Nachbarbahn der Venus hat die Erdbahn einen mittleren Abstand von 0,28 AE in Klammern 41,44 Millionen Kilometern, Klammer zu, und bis zur äußeren Nachbarbahn des Mars sind es im Mittel 0,52 astronomische Einheiten, in Klammern 78,32 Millionen Kilometer. Auf der Erdbahn befinden sich mehrere koorbitale Objekte, siehe dazu unter Erdbahn. Der Umlaufsinn der Erde ist rechtläufig, das heißt, dass sie sich entsprechend der Regel der Drehrichtung im Sonnensystem 
vom Nordpol der Erdbahnebene aus gesehen dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt um die Sonne bewegt. Die Bahnebene der Erde wird Ekliptik genannt. Die Ekliptik ist um gut 7 Grad gegen die Äquatorebene der Sonne geneigt. Der Nordpol der Sonne ist der Erde am stärksten gegen Anfang September zugewandt. Der solare Südpol wiederum gegen Anfang März. Nur um den 6. Juni und den 8. Dezember befindet sich die Erde kurz in der Ebene des Sonnenäquators. Abschnitt Rotation Die Erde rotiert rechtläufig in Richtung Osten in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,90 Sekunden relativ zu den Fixsternen einmal um ihre eigene Achse. Analog zum siderischen Jahr wird diese Zeitspanne als ein siderischer Tag bezeichnet. Aufgrund der Bahnbewegung der Erde entlang ihrer Umlaufbahn im gleichen Dresen und der daraus resultierenden leicht unterschiedlichen Position der Sonne an nacheinander folgenden Tagen ist ein Sonnentag, der als die Zeitspanne zwischen zwei Sonnenhöchstständen in Klammern Mittag definiert ist, etwas größer als ein siderischer Tag und wird nach Definition in 24 Stunden eingeteilt. Die Geschwindigkeit der Kreisbewegung des Erdäquators beträgt 464 Meter pro Sekunde, also 1670 Kilometer pro Stunde. Durch die Geschwindigkeit der Erdrotation und die dadurch bedingte Fliehkraft ist die Figur der Erde an den Polen geringfügig abgeplattet und dafür gegen ihren Äquator zu einem sogenannten Äquatorwulst geformt. Gegenüber einer volumengleichen Kugel ist der Erdradius am Äquator 7 Kilometer größer und der Polradius 14 Kilometer kleiner. Der Durchmesser am Äquator ist etwa 43 Kilometer größer als der von Pol zu Pol. Der Gipfel des Chimborazo ist wegen seiner Nähe zum Äquator der Punkt der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Die Rotationsachse der Erde ist 23 Grad und 26 Minuten gegen die senkrechte Achse der Ekliptik geneigt. Dadurch werden die Nord- und die Südhalbkugel der Erde an verschiedenen Punkten ihrer Umlaufbahn um die Sonne unterschiedlich beschienen, was zu den das Klima der Erde prägenden Jahreszeiten führt. Die Richtung der Achsneigung fällt für die Nordhalbkugel derzeit in die ekliptale Länge des Sternbildes Stiel. In dieser Richtung steht, von der Erde aus gesehen, am 21. Juni auch die Sonne zur Sommersonnenwende. Da die Erde zwei Wochen später ihr Affel durchläuft, fällt der Sommer auf der Nordhalbkugel in die Zeit ihres sonnenfernen Bahnbereichs. Unterpunkt Präzession und Nutation Die Gezeitenkräfte des Mondes und der Sonne bewirken am Äquatorwulst der Erde einen Drehmoment, dass die Erdachse aufzurichten versucht und zu einer Kreiselbewegung der Rotationsachse führt. Ein vollständiger Kegelumlauf dieser lunisolaren Präzession dauert etwa 25.700 bis 25.800 Jahre. Mit diesem Zyklus der Präzession verschieben sich die Jahreszeiten. Der Mond verursacht durch die Präzessionsbewegung seiner eigenen Umlaufbahn mit einer Periode, von 18,6 Jahren eine zusätzliche nickende Bewegung der Erdachse, die als Nutation bezeichnet wird. 
Der Einfluss des Mondes bewirkt zugleich eine Stabilisierung der Erdachsenneigung, die ohne ihn durch die Anziehungskraft der Planeten bis zu einer Schräglage von 85 Grad taumeln würde. Vereinzelheiten siehe den Abschnitt Mond. Unterpunkt Rotationsdauer und Gezeitenkräfte Die Gravitation von Mond und Sonne verursacht auf der Erde die Gezeiten. Der Anteil der Sonne ist dabei etwa halb so groß wie der des Mondes. Damit verbunden ist die Gezeitenreibung von Ebbe und Flut der Meere. Diese bremst die Erdrotation und verlängert dadurch gegenwärtig die Tage um etwa 20 Mikrosekunden pro Jahr. Die Gezeiten wirken sich dabei auch auf die Landmassen aus, die sich um etwa einen halben Meter heben und senken. Die Rotationsenergie der Erde wird dabei in Wärme umgewandelt. Der Drehimpuls wird auf den Mond übertragen, der sich dadurch um etwa 4 cm pro Jahr von der Erde entfernt. Dieser schon lange vermutete Effekt ist seit etwa 1995 durch Laserdistanzmessungen abgesichert. Extrapoliert man diese Abbremsung in die Zukunft, wird auch die Erde einmal dem Mond immer dieselbe Seite zuwenden, wobei ein Tag auf der Erde dann etwa 47 Mal so lang wäre wie heute. Damit unterliegt die Erde demselben Effekt, der in der Vergangenheit schon zur gebundenen Rotation, in Klammern Co-Rotation, des Mondes geführt hat. Abschnitt Aufbau Unterpunkt Innerer Aufbau Die massenanteilige Zusammensetzung der Erde besteht hauptsächlich aus Eisen 32,1%, Sauerstoff 30,1%, Silizium 15,1%, Magnesium 13,9%, Schwefel 2,9%, Nickel 1,8%, Calcium 1,5% und Aluminium 1,4%. Die restlichen 1,2% teilen sich Spuren von anderen Elementen. Nach seismischen Messungen ist die Erde hauptsächlich aus drei Schalen aufgebaut. Aus dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Diese Schalen sind durch seismische Diskontinuitätsflächen, in Klammern Unstetigkeitsflächen, Klammer zu, voneinander abgegrenzt. Die Erdkruste und der oberste Teil des oberen Mantels bilden zusammen die sogenannte Lithosphäre. Sie ist zwischen 50 und 100 Kilometer dick und zergliedert sich in große und kleinere tektonische Einheiten, die Platten. Ein dreidimensionales Modell der Erde wird, wie alle verkleinerten Nachbildungen von Weltkörpern, Globus genannt. Unterpunkt Oberfläche Der Äquatorumfang ist durch die Zentrifugalkraft der Rotation mit 40.075,017 Kilometern um 67,154 Kilometer bzw. um 0,17 Prozent größer als der Polumfang mit 40.007,863 Kilometern, in Klammern bezogen auf das geodätische Referenzelepsolit von 1980, Klammer zu. Der Poldurchmesser ist mit 12.713,504 Kilometern dementsprechend um 42,816 Kilometer bzw. um 0,34% kleiner 
als der Äquatordurchmesser mit 12.756,320 Kilometern, in Klammern, bezogen auf das Referenzellipsolid, die tatsächlichen Zahlen weichen davon ab, Klammer zu. Die Unterschiede im Umfang tragen mit dazu bei, dass es keinen eindeutig höchsten Berg auf der Erde gibt. Nach der Höhe über dem Meeresspiegel ist es der Mount Everest im Himalaya und nach dem Abstand des Gipfels vom Erdmittelpunkt der auf dem Äquatorwulst stehenden Vulkanberg Chimborazo in den Anden. Von der jeweils eigenen Basis angemessen ist der Mauna Kea auf der vom pazifischen Meeresboden aufragenden großen vulkanischen Hawaii-Insel am höchsten. Wie die meisten festen Planeten und fast alle größeren Monde, zum Beispiel der Erdmond, weist auch die Erde eine deutliche Zweiteilung ihrer Oberfläche in unterschiedlich ausgeprägte Halbkugeln auf. Die Oberfläche von ca. 510 Millionen Quadratkilometer unterteilt sich in eine Landhemisphäre und eine Wasserhemisphäre. Die Landhalbkugel ist die Hemisphäre mit dem maximalen Anteil an Land. Sie beträgt mit 47% knapp die Hälfte der sichtbaren Fläche. Die Fläche der gegenüberliegenden Wasserhalbkugel enthält nur 11% Land und wird durch Ozeane dominiert. Damit ist die Erde der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem flüssiges Wasser auf der Oberfläche existiert. In den Meeren sind 96,5% des gesamten Wassers des Planeten enthalten. Das Meerwasser enthält im Durchschnitt 3,5% Salz. Die Wasserfläche hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen Gesamtanteil von 70,7%. Die von der Landfläche umfassten 29,3% entfallen hauptsächlich auf die sieben Kontinente, der Größe nach Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktika, Europa und Australien. In Klammern Europa ist als große westliche Halbinsel Asiens im Rahmen der Plattentektonik allerdings wahrscheinlich nie eine selbstständige Einheit gewesen. Die kategorische Grenzziehung zwischen Australien als kleinsten Erdteil und Grönland als größter Insel wurde nur rein konventionell festgelegt. Die Fläche des Weltmeeres wird im Allgemeinen in drei Ozeane einschließlich der Nebenmeere unterteilt, den Pazifik, den Atlantik und den Indik. Die tiefste Stelle, das Vidyas-Tief, 1 im Marianengram, liegt 11.034 Meter unter dem Meeresspiegel. Die durchschnittliche Meerestiefe beträgt 3.800 Meter. Das ist etwa das Fünffache der bei 800 Meter liegenden mittleren Höhe der Kontinente. Unterpunkt Plattentektonik Die größten Platten entsprechen in ihrer Anzahl und Ordnung etwa jener der von ihnen getragenen Kontinente, mit Ausnahme der pazifischen Platte. Alle diese Schollen bewegen sich gemäß der Plattentektonik relativ zueinander auf den teils aufgeschmolzenen, zähflüssigen Gesteinen des oberen Mantels der 100 bis 150 Kilometer mächtigen Asthenosphäre. Abschnitt Atmosphäre Die Erde besitzt eine 640 Kilometer hohe Atmosphäre, deren Masse beträgt 5,13 mal 10 hoch 18 Kilogramm und macht somit knapp 
ein Millionstel der Erdmasse aus. Der mittlere Luftdruck auf dem Niveau des Meeresspiegels beträgt 1013 Hektopascal. In den bodennahen Schichten besteht die Lufthülle im Wesentlichen aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Edelgasen, überwiegend Argon. Dazu kommt ein wechselnder Anteil von Wasserdampf von 0 bis 5%, der das Wettergeschehen bestimmt. Der für den Treibhauseffekt wichtige Anteil an Kohlendioxid steigt zurzeit durch menschlichen Einfluss und liegt jetzt bei etwa 0,038% Stand 2005. Die auf der Erde gemessenen Temperaturextreme betragen minus 89,6 Grad Celsius in Klammern gemessen am 21. Juli 1983 in der Vostok-Station in der Antarktis auf 3420 Meter Höhe, was einer Temperatur von minus 60 Grad Celsius auf Meereshöhe entspreche und plus 58 Grad Celsius, Klammer auf, gemessen am 13. September 1922 in Al-Azizia in Libyen auf 111 Meter Höhe. Die mittlere Temperatur in Bodennähe beträgt 15 Grad Celsius. Die Schallgeschwindigkeit bei dieser Temperatur beträgt in der Luft auf Meeresniveau etwa 340 Meter pro Sekunde. Die Erdatmosphäre streut den kurzwelligen, blauen Spektralanteil des Sonnenlichts etwa fünfmal stärker als den langwelligen roten und bedingt dadurch bei hohem Sonnenstand die Blaufärbung des Himmels. Dass die Oberfläche der Meere und Ozeane vom Weltall aus gesehen blau erscheinen, weswegen die Erde seit dem Beginn der Raumfahrt auch der blaue Planet genannt wird, ist jedoch auf die stärkere Absorption roten Lichtes im Wasser selbst zurückzuführen. Die Spiegelung des blauen Himmels an der Wasseroberfläche ist dabei nur von nebensächlicher Bedeutung. Abschnitt Klima Unterpunkt Klimazonen Die Erde wird anhand unterschiedlicher intensiver Sonneneinstrahlung in Klimazonen eingeteilt, die sich vom Nordpol bis zum Äquator erstrecken und auf der Südhalbkugel spiegelbildlich verlaufen. Die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen sind umso stärker, je weiter die Klimazone vom Äquator und vom nächsten Ozean entfernt liegt. Unterabschnitt Polarzone Unter den Polargebieten versteht man zum einen die Region innerhalb des nördlichen Polarkreises, die Arktis, sowie die Region innerhalb des südlichen Polarkreises, die Antarktis, die den größten Teil des Kontinents Antarktika enthält. Besonderes Kennzeichen der Polarregionen ist neben dem kalten Klima mit viel Schnee und Eis der bis zu einem halben Jahr dauernde Polartag mit der Mitternachtssonne bzw. die Polarnacht, aber auch die Polarlichter. Unterabschnitt Gemäßigte Zone die gemäßigte Klimazone erstreckt sich vom Polarkreis bis zum 40. Breitengrad und wird in eine kalt-, kühl- und warm gemäßigte Zone eingeteilt. Diese Zone weist einen großen Unterschied zwischen den Jahreszeiten auf, der in Richtung des Äquators jedoch etwas abnimmt. Ein weiteres Merkmal sind die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, die je nach Jahreszeit stark variieren. Diese Unterschiede nehmen je näher man dem Pol kommt immer mehr zu.
Die Vegetation wird durch Nadel-, Misch- und Laubwälder geprägt, wobei die Nadelwälder in Richtung Äquator immer weniger werden. Unterabschnitt Subtropen Die Subtropen liegen in der geografischen Breite zwischen den Tropen in Äquatorrichtung und den gemäßigten Zonen in Richtung der Pole, ungefähr zwischen 25 Grad und 40 Grad nördlicher bzw. südlicher Breite. Diese Gebiete haben typischerweise tropischen Sommer und nicht tropische Winter. Man kann sie unterteilen in trockene, winterfeuchte, sommerfeuchte und immerfeuchte Subtropen. Eine weit verbreitete Definition definiert das Klima dort als subtropisch, wo die Mitteltemperatur im Jahr über 20 Grad Celsius liegt, die Mitteltemperatur des kältesten Monats jedoch unter der Marke von 20 Grad bleibt. Die Unterschiede zwischen Tag und Nacht fallen relativ gering aus. Die Vegetation reicht von der Artenvielfalt, wie sie zum Beispiel im Mittelmeer auftritt, über die Vegetation der trockenen Savanne bis hin zur kargen oder auch völlig fehlenden Vegetation in Wüsten wie der Sahara. Unterabschnitt Tropen Die Tropen befinden sich zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. Die Tropen können in die wechselfeuchten und immer feuchten Tropen unterschieden werden. In den Tropen sind Tag und Nacht immer ungefähr gleich lang, in Klammern zwischen 10,5 und 13,5 Stunden. Klimatische Jahreszeiten gibt es nur in den wechselfeuchten Tropen und lassen sich lediglich in Trocken- und Regenzeit unterscheiden. Typisch für die wechselfeuchten Tropen sind die Feuchtsavannen, die sich nördlich und südlich der großen Regenwälder befinden. Sie zeichnen sich durch ihre weiten Grasländer aus. Beispiele sind die afrikanische Savanne und der Patanal in Südbrasilien und Paraguay. Für die immer feuchten Tropen, die sich rund um den Äquator befinden, sind die großen, sehr artenreichen Regenwälder, wie zum Beispiel diejenigen der Amazonasregion, typisch. Unterpunkt Jahreszeiten die Jahreszeiten werden in erster Linie von der Einstrahlung der Sonne verursacht und können infolgedessen durch Temperatur- und oder Niederschlagsmengenschwankungen geprägt sein. In der gemäßigten Zone wird darunter gewöhnlich der Wechsel der Tageshöchst- bzw. der Tagestiefstemperaturen verstanden. In subtropischen, in Klammern und noch ausgeprägter in tropischen, Klammer zu, Regionen wird dieses Temperaturregime stärker durch Schwankungen der Monatsmittel des Niederschlags überlagert und in seiner Wahrnehmbarkeit beeinflusst. Die Unterschiede entstehen durch die Neigung des Äquators gegen die Ekliptik. Dies hat zur Folge, dass der Zenitstand der Sonne zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis hin und her wandert, in Klammern daher auch der Name Wendekreis. Dadurch entstehen neben den unterschiedlichen Einstrahlungen auch die unterschiedlichen Tag- und Nachtlängen, die mit zunehmender Polnähe immer ausgeprägter werden. Die Wanderung erfolgt im Jahresrhythmus wie folgt. 1. 21. Dezember, in Klammern Wintersonnenwende, Klammer zu. Die Sonne steht über dem südlichen Wendekreis, in Klammern Wendekreis des Steinbocks. Auf der Nordhalbkugel ist nun der kürzeste und auf der Südhalbkugel der längste Tag des Jahres. Der astronomische Winter beginnt. Durch die nur geringe Einstrahlung der Sonne auf die Nordhalbkugel 
erreicht die mittlere, in Klammern Tages- bzw. Monats, Klammer zu, Temperatur, dort mit einiger Verzögerung ihren Tiefpunkt. Am Nordpol ist die Mitte der Polarnacht und am Südpol die Mitte des Polartags. Zweitens, 19. bis 21. März, Tag- und Nachtgleiche. Astronomischer Frühlingsbeginn im Norden und astronomischer Herbstbeginn im Süden. Die Sonne ist auf der Höhe des Äquators. Drittens, 21. Juni, in Klammern Sommersonnenwende. Die Sonne steht über den nördlichen Wendekreis, in Klammern Wendekreis des Krebses, Klammer zu, längster Tag im Norden und kürzester Tag im Süden. Auf der Nordhalbkugel beginnt nun der astronomische Sommer und auf der Südhalbkugel der astronomische Winter. Durch die höhere Einstrahlung der Sonne auf der Nordhalbkugel erreicht die mittlere Tages- bzw. Monatstemperatur dort mit einiger Verzögerung ihren Höchstpunkt. Am Nordpol ist die Mitte des Polartags und am Südpol die Mitte der Polarnacht. Viertens, 22. oder 23. September, Tag- und Nachtgleiche. Im Norden beginnt astronomisch der Herbst, im Süden der Frühling. Die Sonne ist erneut auf Höhe des Äquators. Abweichend davon wird in der Meteorologie der Beginn der Jahreszeiten jeweils auf den Monatsanfang vorverlegt, in Klammern 1. Dezember, 1. März und so weiter, Klammer zu. Unterpunkt globaler Energiehaushalt Der Energiehaushalt der Erde wird im Wesentlichen durch die Einstrahlung der Sonne und die Ausstrahlung der Erdoberfläche bzw. Atmosphäre bestimmt, also durch den Strahlungshaushalt der Erde. Die restlichen Beiträge von zusammen etwa 0,02% liegen deutlich unterhalb der Messungenauigkeit der Solarkonstanten sowie ihrer Schwankung im Lauf eines Sonnenfleckenzyklus. Etwa 0,013% macht der durch radioaktive Zerfälle erzeugte geothermische Energiebeitrag aus, etwa 0,007% stammen aus der menschlichen Nutzung fossiler und nuklearer Energieträger, und etwa 0,002% verursacht die Gezeitenreibung. Die geometrische Albedo der Erde beträgt im Mittel 0,367, wobei ein wesentlicher Anteil auf die Wolken der Erdatmosphäre zurückzuführen ist. Dies führt zu einer globalen, effektiven Temperatur von 246 Kelvin in Klammern minus 27 Grad Celsius. Die Durchschnittstemperatur am Boden liegt jedoch durch einen starken atmosphärischen Treibhauseffekt bzw. Gegenstrahlung bei etwa 288 Kelvin in Klammern 15 Grad Celsius, wobei die Treibhausgase Wasser und Kohlendioxid den Hauptbeitrag liefern. Unterpunkt Einfluss des Menschen Zunächst lebten Menschen als Jäger und Sammler. Mit der Neolithischen Revolution begann im vorderen Orient in Klammern 11 in China, in Klammern 8. und im mexikanischen Tiefland, in Klammern 6. Jahrtausend vor Christus, Ackerbau und Viehzucht. Die Kulturpflanzen verdrängten die natürliche Pflanzen- und Tierwelt. Im Zuge der Industrialisierung wurden weiträumige Landflächen in Industrie- und Verkehrsflächen umgewandelt. Die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und Klima haben heute durch den zunehmenden Einfluss des Menschen eine neue Quantität erreicht. 
während im Jahr 1920 etwa 1,8 Milliarden Menschen die Erde bevölkerten, wuchs die Erdbevölkerung bis zum Jahr 2008 auf knapp 6,7 Milliarden an. In den Entwicklungsländern ist für die absehbare Zukunft weiterhin ein starkes Bevölkerungswachstum zu erwarten, während in vielen hochentwickelten Ländern die Bevölkerung stagniert oder nur sehr langsam zunimmt, deren industrieller Einfluss auf die Natur aber weiterhin wächst. Im Februar 2005 prognostizierten Experten der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2013 einen Anstieg der Erdbevölkerung auf 7 Milliarden und auf 9,1 Milliarden bis 2050. Seit 1990 ist der 22. April als Tag der Erde der internationale Aktionstag zum Schutz der Umwelt. Das Jahr 2008 wurde von den Vereinten Nationen unter Federführung der UNESCO zum Internationalen Jahr des Planeten Erde in Klammern IYPE Klammer zu erklärt. Diese bislang größte weltweite Initiative in den Geowissenschaften soll die Bedeutung und den Nutzen der modernen Geowissenschaften für die Gesellschaft und für eine nachhaltige Entwicklung verdeutlichen. Zahlreiche Veranstaltungen und interdisziplinäre Projekte auf internationaler und nationaler Ebene erstrecken sich von 2007 bis 2009 über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren. Abschnitt Mond Die Erde wird von einem natürlichen Satelliten umkreist, dem Mond. Das Verhältnis des Durchmessers des Mondes zu seinen Planeten, in Klammern mittlerer Monddurchmesser 3476 km, zu mittlerem Erddurchmesser 12.742 km ist 0,273, Klammer zu, ist beim Erdmond deutlich größer, als es bei den Monden der anderen Planeten der Fall ist. Die Präzessionsbewegung der Erde ist auch mit einer Schwankung der Achselhängung von plus minus 1,3 Grad um den Mittelwert von 23,3 Grad verbunden. Diese Schwankung würde wesentlich größer ausfallen, wenn die Präzessionsperiode von etwa 26.000 Jahren in Resonanz mit einer der zahlreichen periodischen Störungen stünde, welchen die Erdbahn infolge der Gravitationseinflüsse der anderen Planeten unterliegt. Gegenwärtig hat lediglich eine durch Jupiter und Saturn verursachte Störung mit einer Periode von 25.760 Jahren einen gewissen Einfluss, ist aber zu schwach, um größere Veränderungen zu bewirken. Wie Simulationsrechnungen zeigen, wäre im gegenwärtigen Zustand des Sonnensystems die Achsneigung der Erde instabil, wenn sie im Bereich von etwa 60 Grad bis 90 Grad läge. Die tatsächliche Neigung von gut 23 Grad hingegen ist weit genug von stärkeren Resonanzen entfernt und bleibt stabil. Hätte die Erde jedoch keinen Mond, so wäre die Präzessionsperiode etwa dreimal so groß, weil der Mond etwa zwei Drittel der Präzessionsgeschwindigkeit verursacht und bei seiner Abwesenheit nur das von der Sonne verursachte Drittel übrig bliebe. Diese deutlich längere Präzessionsperiode läge in der Nähe zahlreicher Störungen, von denen die stärksten mit Perioden von 68.750, 73.000 und 70.800 Jahren erhebliche Resonanzeffekte verursachen würden. Rechnungen zeigen, dass unter diesen Umständen alle Achsneigungen zwischen 0 Grad 
und etwa 85 Grad instabil wären. Eine typische Schwankung von 0 Grad bis 60 Grad würde dabei weniger als 2 Millionen Jahre erfordern. Der große Satellit verhindert diese Resonanzen und stabilisiert so mit seiner relativ großen Masse die Neigung der Erdachse gegen die Ekliptik und schafft durch die so von ihm bewirkte Zügelung der Jahreszeiten günstige Bedingungen für die Entwicklung des Lebens auf seinem Planeten. Abschnitt Leben Die Erde ist bisher der einzige Planet, auf dem Lebensformen bzw. eine Biosphäre von Menschen nachgewiesen wurden. Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung begann das Leben auf der Erde möglicherweise innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, gleich nach dem Ausklingen der letzten schweren Bombardements großer Asteroiden, dem die Erde nach ihrer Entstehung vor etwa 4,6 Milliarden Jahren bis etwa vor 3,9 Milliarden Jahren als letzte Phase der Bildung ihres Planetensystems ausgesetzt war. Nach dieser Zeit hat sich eine stabile Erdkruste ausgebildet und so weit abgekühlt, dass sich Wasser auf ihr sammeln konnte. Es gibt Hinweise, die allerdings nicht von allen damit befassten Wissenschaftlern anerkannt werden, dass sich Leben schon in Klammern geologisch kurze Zeit später entwickelte. In 3,85 Milliarden Jahre alten Sedimentgestein aus der Isua-Region im Südwesten Grönlands wurden in den Verhältnissen von Kohlenstoffisotopen Anomalien entdeckt, die auf biologischen Stoffwechsel hindeuten könnten. Bei dem Gestein kann es sich aber auch statt um Sedimente lediglich um ein stark verändertes Ergussgestein ohne derartige Bedeutung handeln. Die ältesten direkten, allerdings umstrittenen Hinweise auf Leben sind Strukturen in 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen in der Varavuna-Gruppe im Nordwesten Australiens und im barberten Grünsteingürtel in Südafrika, die als von Cyanobakterien verursacht gedeutet werden. Die ältesten eindeutigen Lebensspuren auf der Erde sind 1,9 Milliarden Jahre alte Fossilien aus der Gunflint-Formation in Ontario, die Bakterien oder Archaeen gewesen sein könnten. Die chemische wie die biologische Evolution sind untrennbar mit der Klimageschichte verknüpft. Obwohl die Strahlungsleistung der Sonne anfangs deutlich geringer war als heute, in Klammern Vergleiche Paradoxon der schwachen jungen Sonne, Klammer zu, gibt es Hinweise auf Leben auf der Erde, grundsätzlich vergleichbar dem heutigen, seit es Steine gibt. Das Leben auf der Erde wird in seiner Entwicklung von den herrschenden Bedingungen geprägt und hat seinerseits Einfluss auf die Entwicklung und das Erscheinungsbild der Erde. Durch den Stoffwechsel des pflanzlichen Lebens, also durch die Photosynthese, wurde die Erdatmosphäre mit molekularem Sauerstoff angereichert und bekam ihren oxidierenden Charakter. Zudem wurde die Albedo und damit die Energiebilanz durch die Pflanzendecke merklich verändert. Abschnitt Entstehung der Erde Unterpunkt Entstehung des Erdkörpers Wie die Sonne und ihre anderen Planeten entstand die Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren aus der Verdichtung des Sonnennebels. Man nimmt heute allgemein an, dass sie während der ersten 100 Millionen Jahre einem intensiven Bombardement von Asteroiden ausgesetzt war. Heute ist der Beschuss nur noch gering. Die meisten der Meteore werden von Objekten hervorgerufen, die kleiner als 1 cm sind. 
Im Gegensatz zum Mond sind auf der Erde fast alle Einschlagkrater durch geologische Prozesse wieder ausgelöscht worden. Durch die kinetische Energie der Impakte während des schweren Bombardements und durch die Wärmeproduktion des radioaktiven Zerfalls erhitzte sich die junge Erde, bis sie größtenteils aufgeschmolzen war. In der Folge kam es zu einer gravitativen Differenzierung des Erdkörpers in einen Erdkern und einen Erdmantel. Die schwersten Elemente, vor allem Eisen, sanken in die Richtung des Schwerpunkts des Planeten, wobei auch Wärme gebildet wurde. Leichte Elemente, vor allem Sauerstoff, Silizium und Aluminium, stiegen nach oben und aus ihnen bildete sich hauptsächlich silikatische Minerale, aus denen auch die Gesteine der Erdkruste bestehen. Aufgrund ihres vorwiegenden Aufbaus aus Eisen und Silikaten hat die Erde, wie alle terrestrischen Planeten, eine recht hohe mittlere Dichte von 5,515 Gramm pro Kubikzentimeter. Unterpunkt Herkunft des Wassers Die Herkunft des Wassers auf der Erde, insbesondere die Frage, warum auf der Erde deutlich mehr Wasser vorkommt als auf den anderen erdähnlichen Planeten, ist bis heute nicht befriedigend geklärt. Ein Teil des Wassers dürfte durch das Ausgasen des Magmas entstanden sein, also letztlich aus dem Erdinneren stammen. Ob dadurch aber die heutige Menge an Wasser erklärt werden kann, ist fraglich. Weitere große Anteile könnten aber auch durch Einschläge von Kometen, transneptunischen Objekten oder wasserreichen Asteroiden in Klammern Protoplaneten Klammer zu, aus den äußeren Bereichen des Asteroidengürtels auf die Erde gekommen sein. Messungen des Isotopenverhältnisses von Deuterium zu Protium in Klammern D durch H-Verhältnis zu deuten dabei eher auf Asteroiden hin, da in Wassereinschlüssen in kohligen Chondriten ähnliche Verhältnisse gefunden wurden wie in ozeanischem Wasser, wohingegen nach bisherigen Messungen dieses Isotopenverhältnis von Kometen und transneptunischen Objekten nicht mit dem von irdischem Wasser übereinstimmt. Abschnitt Zukunft Die Zukunft der Erde ist eng an die der Sonne gebunden. Die Kernfusion vermindert im Zentrum der Sonne die Teilchenzahl, aber kaum die Masse. Daher wird der Kern langsam schrumpfen und heißer werden. Außerhalb des Kerns wird sich die Sonne ausdehnen, das Material wird durchlässiger für Strahlung, sodass die Gesamthelligkeit der Sonne um etwa 10% über die nächsten 1,1 Milliarden Jahre und um 40% nach 3,5 Milliarden Jahre steigen wird. Man vermutet, dass die Erde noch etwa 500 Millionen Jahre lang ähnlich wie heute bewohnbar sein wird. Danach, so zeigen Klimamodelle, wird der Treibhauseffekt instabil, höhere Temperatur führt zu mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was wiederum den Treibhauseffekt verstärken wird. Der warme Regen wird durch Erosion der anorganischen Kohlenstoffzyklus beschleunigen, wodurch der CO2-Gehalt der Atmosphäre auf etwa 10 Parts per Million in etwa 900 Millionen Jahren, in Klammern verglichen mit 280 Parts per Million in vorindustrieller Zeit, Klammer zu, stark abnehmen wird, sodass mit den Pflanzen auch die Tiere verhungern werden. Nach einer weiteren Milliarde Jahren wird das gesamte Oberflächenwasser verschwunden sein, und die globale Durchschnittstemperatur der Erde plus 70 Grad Celsius erreichen. Die Leuchtkraftzunahme der Sonne wird sich fortsetzen 
und sich in etwa 7 Milliarden Jahren deutlich beschleunigen. Als roter Riese wird sich die Sonne bis an die heutige Erdbahn erstrecken, sodass die Planeten Merkur und Venus abstürzen und verglühen werden. Das wird, anders als zunächst gedacht, auch der Erde passieren. Zwar wird die Sonne in diesem Riesenstadium durch starken Sonnenwind etwa 30% ihrer Masse verlieren, sodass rechnerisch der Erdbahnradius auf 1,7 astronomische Einheiten anwachsen wird, aber die Erde wird in der nahen, sehr diffusen Sonnenoberfläche eine ihr nachlaufende Gezeitenwelle hervorrufen, die an ihrer Bahnenergie zehren und so die Flucht vereiteln wird. Der Artikel Erde wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen A. Hoog am 25. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommonsorg licenses by sa 30de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-erde. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.